0: 今天是10月31号，欢迎收听科技三分钟。我们现在邀请一位重量级的来宾，自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是吴彦楷的姐姐。今年啊、呃，因为疫情的关系，就我的求学生涯有被打断。但是我回到台湾以后，完成了学业，然后目前的话，还可以算是呃伦敦亚非的呃硕士生。
0: <對>就是在学的硕士生的，
1: 嗯，等我拿到毕业证书，那就就是失业的开始了
0: ，<笑>就是一个顶大的失业人士哎、欸
1: ，对，就是一个还没有出社会，但是就已经先烂在家里的草莓，虽然我好像不是草莓族我是
0: 觉得说我们可以分拆一级，就是关于说人家在聊那个留学生涯，你在英国伦敦那做些什么事
1: ，但是我很宅。所以我可能能分享，就是如果大家要要看什么，呃，要要想要听到是什么，去看球赛啊，然后到呃 bar 里面去感受那种呃英超啊，然后踢足球氛围那种，可能比较难一点。我做的东西都比，我、呃、我去进行的活动都比较相对的静态，比如说去看画展，然后或者是就找个朋友去吃个美食。这方面的话，我的生活上面是。比较有经验
0: 。OK， 我们有空再來跟大家聊聊。我想要跟你聊聊的部分，就是在网络科技上面的关于言论自由的审查
1: 。嗯，这个这个议题其实我已经想了好一阵子，但是这个议题真的太广太大了。上次在台湾，好像我是听说啦，因为毕竟我不是法律法律人出身的，所以我是听说呃。好多这种像是言论审查、言论自由的，可以在大学里面开整学期的课程，就是有教授整学期就在讨论宪法下保障下的言论自由。那呃，我自己就是作为一个人设人、社会科学的一些背景，我会想谈的是说，呃，就目前或者说就近期来看，像是从。呃，泰国，泰国他们的学员，<运>然后政府为了要防止大规模的游行集会产生，然后他们就直接把 Telegram 就直接禁止掉封杀了。对，对那嗯、呃，那还有的话就是到后来呃，台湾的部分，嗯，像最近就是中天换招，对对对，中天换招。那这个的话也是蛮值得讨论，就是到底政府他们。可以做到什么程度？可以审查到什么程度？那人民应该要退，应该要让步到什么样子的地步？然后还有就是呃，美国大选嘛，大家应该打开电视新闻看到的都是美国大选。对，那呃，基本上目前的言论导向啊，或者是说政治上面的操作，他们就是倾向把嗯、呃、，Twitter、Facebook 跟。Google 这些科技大龙头的立场定位在呃支持无条件，或可以说对无条件支持拜登。那这方面川普非常不爽，所以在前几天的时候，在参议院就有召开了听证会，然后就找了这几间大公司的 CEO， 呃，这些平台他们到底他们的言论审查。然后他们可以用怎，就是他们的这些呃资讯过滤的系统是怎么样子去把他们所谓的假新闻，或者是他们认为不应该被广泛广泛传阅、分享的这些消息，把它整个隐藏掉或者是消失掉。
0: 我觉得在技术上面其实都有这样子的过去的经验了，就是像演算法可能会针对一些偏政治啊。呃仇恨啊，或是煽动一些言论上面，比如说像之前黑人被警察杀害的这个事件，其实在过去他们也会针对这些进行言论审查，但是，呃，美国的大企业都会是是一个很像保守态度，他们发言人都会出来讲说，哦，我们其实都会是呃是一个针对，就是交给电脑去处理，交给 AI 去运算，但实际上。我觉得这件事情没有绝对的，不可能说人为没有介入啦、啊。对，也许上级
1: 科技人，你认为没有什么，全部都是呃电脑啊、资讯啊去去统计运算出来这样子。对，你觉得都还是有人为干涉的？对
0: ，没有错，就是在大公司里面，其实一定都会有一些部门是针对言论会进行去做审查的。嗯，对，它比可能会比网络警察再更更快一点。因为他们在做关键字搜寻啊，或审查，他们会有一个热度表啊。嗯嗯嗯。对，就像在大陆，其实也很快，就是以中国地区来讲，微博他们的热搜榜其实都是政府控关的嘛。对。对，所以在这一段上面，嗯，各国都会有不同的相应措施。嗯。就是你希望给人民看什么，然后他就把它放出来。
1: 在美国的话，我看到的他们还是比较倾向采市场机制去决定，所以他们还是用呃整个大的市场，然后大家买不买单来决定說。说就是就在他们的法律里面，他们的法规，我觉得相对虽然说走的比较前面，可能还还有相對一些一些法规是台湾根本还没有规范到，但是他们会提出那些法规的时候，也都是在一个最边缘最底线。就大家就说了嘛，就是其实法律就是道德的底线了，所以他们其实更大程度的给给予市场很大的自由，让市场机制自己去运作。对，那就中天
0: ，中天混照的状态来讲，我我我是觉得应该保持着要给他续照的这个部分，嗯、因为我觉得在台湾要珍惜自由民主，就应该有多元的声音。纵使在他们可能會，你讲说媒体可能在言论自由上面会有一些免责权，但是我相信他们自己应该也要有一个伦理的审查，就是委员会。你就针对事情的角度，你应该要采取多元，而不是放纵。就是你应该要让人民在观看的时候越听人，应该是说就是要有一个辨别的能力。但是。不能完完全全就是立场偏颇去报道一件事情，我觉得这应该双方都要多元的角色要去要去注意的这样。好
1: ，所以你现在站在的立场是说，你认为应该要续招？呃，我个人的话，在这方面，我个人支持的其实也是续招，但是这后面其实牵扯出来蛮多的问题。然后我在看了一些社会评论啊，或者是我自己真的去看了一下这个。呃，这个议题的终结点以后啊，我我现在我想要跟你站在一个相反对立裡面，嗯嗯嗯然后来讨论。我觉得这样子讨呃整个整个对话起来应该会更有趣，所以我就是丢几个问题让你去想想看
0: 。嗯 <Okay.
1: S 1>、呃，第一个就是说，嗯、呃，为什么就是说让乐听人自己去选择，然后让市场自己去淘汰那些？不是，就是不适合的媒体，在台湾比较难，然后在中天这个 case 上面比较难。有一篇社论，有人是这样讲的，他说：“嗯、呃，其实中天背后，你无法避免也没有办法逃避的，就是它有呃一部分的种子，或者是说中资有不直接的介入，然后去干涉这个媒体的运作，所以就有点变成它的传声筒一样，然后再再去。”对台湾人民做出洗脑样子、洗脑这样子的一个文化统战也好，或者就是政治宣传，这个部分的话，哪怕啦，哪怕就是看的人不是主流，可是就是会有部分的人会特别喜欢这样子的话，他们就无关乎就是。呃，他们就不需要透过一般的市场机制，从广告啊，或者是从呃收收视率这样去赚钱，因为他们背后有强大的金主在支援他们。那这件事你怎么看？你认为
0: ？就是以现在在台湾来说的所有的媒体，你就看说从年代集团到我们讲说 TVBS 或是三立集团哦，中天。其实那个集团化的过,过程呢，每一个老板都希望说自己可以拥有一家自媒体，嗯，可以去当自己的传生筒。嗯，那我觉得在过去呢，你讲说蔡衍明他收购了，除了他旗下中天以外，就是他有中视嘛，嗯，对，那这个部分过去你看像中时电子报还有旺报，都是采取一个比较偏红色媒体的中共的代言人。对，那我觉得以这个状态来讲的话，你就要去网上查它的他的资金结构，它过去是不是真的在大陆的那些钱有汇回,回台湾？嗯，就是其实这个是政府的责任，就是说我们如果现在有立立了法說，说哦，确定中资是比例如果高过于多少，我们没有办法进来。OK， 那我们就继续审查它资金流的部分，嗯、那是不是就可以米平过去大家可能会对于中天的一些不信任感？对，然后再来就是因为蔡衍明董事长他可能在做这件事情的时候，他也会受到可能中共的一些压力。那我们就去查他的就是过去的一些交友状态啊，或是记录啊相关的。这个我觉得这个可能不是人民可以做到的事情啦。但是我觉得在资讯言论上面，就一家公司的结构，如果你真的都查不到查不到他是呃有中资的行为，那我觉得可能。你就只能去往别的地方去着手，就是关于言论自由的部分
1: 。嗯、这方面的话，我比较会有疑虑啦，因为呃，资金流的话，其实不是那么容易查到。<然>如果如果很容易的话，就不会有什么洗钱防治啊，<对>或者是因为像最典型的，比如说之前呃。大家洗钱都喜欢去澳门，对，牌桌上面
0: 转一圈，嗯、结果你你不知道，你不知道他们那
1: 是洗钱还是真的怎么样？<然>对，就那个钱就是这样子流出去啊，<對>或者是就是又整个就洗白黑钱变白钱那种感觉。那那这個、这方面当然就是呃，政府能做多少，嗯，我也是觉得打一个问号。那他们愿不愿意做也是、嗯、又是另外一件事情。接下来，呃，第二个部分想要讨论的就是关于说，嗯，假新闻。因为在我们可以看到 ，NCC 它其实很大一部分想要不续照给，呃，中天很大一部分原因就是说，他们有报报太多不实的新闻，或者是呃，会误导群众。作为一个媒体，必须要传达正确讯息。我我觉得这算很基本，这算是论新闻道德，新的理應要就是一个对对对，这个中学课本我不知道小学啊，但是就我的印象里面，中学课本都讲得很清楚了。那呃，这当这个这个新闻台它做出了很多有失偏颇，然后嗯、呃，不是那么正确，然后能够教育群众的资讯的时候，你认为它有存在的必要吗？
0: 就我觉得它会变成是一种淘汰机制下的一种一个产品，因为大家可能会觉得说你那你报道的东西都是错误的，或是说你你在这个市场上，你为了要博取一些收视率，你讲了一些大家想听的话，或是说针对某一些颜色想听的话，我觉得这其实，在自由竞争的市场下面，它是会被逐渐淘汰，就会是交由人民来做决定，因为你可以选择去听。去看，当然我相信，呃，如果是我们这个年代的小孩啦，嗯、我相信我们会有自由决策的判断。嗯、也许你可能会不会去再去听第四台的真论节目。嗯、我觉得在我们这个年纪的媒体试读能力，应该都会是具备一点水准的。对，嗯
1: ，当然，呃，我我认为这样子的能力还是需要培养，然,然后也是需要说大家真的有。有一个警警钟在自己的心里，你随时能够去判断，或者是去提醒自己说：“哎、欸，我接收到这个讯息到底是真的还是假的？”然后去呃进一步去找吧。我觉得有时候大家给出来，比如说懒人包啊，或者是给出来一些说呃就是评论啊，你要回头去看看这个人。作者或是评论者，他在这一开始的事实查证上面，是不是有所疏漏，或者是他有 miss 掉一些细节？那这个部分就会变得非常重要，因为一旦忽略掉一些呃值得关注或者是你应该要注意的东西，那可能误差偏就是大家所后来看到的，然后所接收到讯息的误差就会非常的大，就是失之毫厘，差以千里。所以在这边的话呢，嗯，就是鼓励大家可以平常多多练习，然后批判思考的能力，独立思考，那这样子才有机会说，在这样子一个呃资讯爆炸的时代，你能确保自己接收到最正确，然后是真的是最正确的资讯，就,就是每
0: 个人都扮演好自己最好的角色啊。我觉得就从乐听人，然后到记者，然后到主编，然后到。我觉得这一个部分，其实到了一个年纪啦，或者是特别是出去工作以后，可能没有办法做到百分之百，但是我觉得都要尽量去扮演好我们自己的角色，然后去去让下一代也可以知道说，哦，原来自由民主是多么的可贵，对，然后以至于到比如说你使用脸书、使用 Google， 想用这些很好的工具的同时。那我们也要知道自己在网络世界上面应该要做样做好什么样的角色，对对，特别是你看现在很多键盘手，然后很多不时的讯息透过一些业者，透过一些平台，然后转传出去，其实这也都是一个社会影响力非常大需要注意的事情，对
1: 。所以，身为网络世代的我们，应该要更谨慎。然后更小心地在使用这些，在享受便捷的同时，嗯，能够做好一个资讯把关，或者是扮演好一个，呃、嗯，优秀的使用者
0: 。对，就是把自己先照顾好，然后你把自己的一些资讯知识都整理清楚以后，你去跟你自己的同学分享的时候，你也许可以是扮演一个天平的角色，因为我觉得在。最近跟学弟妹聊政治的时候，我都会觉得说，我们尽量就保持客观跟理性，然后有一些史历史的事实，我们就把它去加以统整。那我们再来讨论过去大人正在争吵些什么。我觉得这也其实也蛮好玩的。对，你觉得这中天集团这个换照事件，它是一个政治性的东西吗
1: ？呃，绝对有牵扯到政治。嗯哼，政治其实就是我们的生活。当然，什么东西其实很多决策吧，都是跟政治有关系的。我相信做出这个呃不不换照这个决定的这些人，嗯、呃，或多或少他们也没有那个勇气可以去说他们的决策都没有掺杂任任何的政治因素的考量啊什么的。所以我能说的就是，呃，换照。它可以牵扯到很多，它可以用很单纯的角度来看，但是它也可以被看得很就放大解释，看得很复杂，取决于你怎么样去判断，还有你相信什么，你相信什么样子的价值应该留存，应该被保存，应该被保护好。所以最后的话呢，我觉得你来做一个简短的结束好了，就是关于我们今天讨论言论自由。你认为这个价值我们应该要怎么样坚定地去保护它
0: ？我觉得在言论自由保护上面，其实它有点像是区域性的战场。嗯，就是以你看，像最近我们在回到美国的地区，他们在这一次电油门事件，美国的区域里面关起门来自己说话。可是你看，像到欧盟区域，他们其实也有很多的呃官司正在缠讼，就是反垄断法嘛。大家都会觊觎说，美国市场这么大的情况下，啊、呃，你们非常多的品牌 ，Google、呃、啊 Microsoft、Amazon 或是 Facebook 都在里面去做一些言论的审查机制。但是这些东西可能欧盟会觊觎，可能会想要收一些关税啊，或者想要针对这些东西去做加以的审定。那我觉得在企业界的状态来讲，他们棘手的问题就是。到底要不要去做管理？就是针对言论的事情，不管是政治性的，不管是歧视性的，啊，不管是就是有一些带黄色的或是成人相关议题的东西。回归回来，我们使用者能做到的事情，就是我们必须要坚定的自己的信念，然后同时我们要享享受自由的过程当中。不要去伤害任何一个看似你觉得好像没有没不会伤害任何人的言论，嗯，对我觉得这个东西，如果我们自己呃信守好这件事情，价值出来了，可能传递给更多人知道，他们也也会非常清楚自己正在做些什么事情。因为我觉得公民基本的素养，从以前大家看到的。呃，基本上你可能在见到人，你必须要做些什么事，说些什么话，比如说见面三分情嘛。嗯<哼>可是你在网络世界里面好像没有这件事情，很多时候文字是很冷冷酷的。人家说文字杀人，他、嗯、有的时候就会影响到人跟人在实体世界里面的和气。嗯、<哼>对，我觉得这个蛮重要所以在未来这门课，你刚刚说可能会上到一学期嘛，它可以延伸的东西真的太多了。对，没错，我觉得真的要很珍惜现在所拥有的一切。对啊，特别是人有思想，知识就是力量嘛。嗯，对啊，你可以把这些知识传递给更多人知道，然后让我们最后可以把这些议题，看似就是没有解决的一天啊，但是我觉得这个东西可以更多人知道，说有你的关注，也许可以让这世界变得更好。对，这是我最后的结论。OK， 那今天也非常谢谢。武轩，我的姐姐来到节目的现场。那未来，如果你想要听她的更多声音，那我会支持她写文章，好吧？支持她呃来录节目。那也希望更多人可以来支持她。她现在在各平台都有写关于政治还有情感类的文章。那你要,要跟大家分享一下，你未来近期有没有什么规划？嗯
1: ，目前的话。就是有一点小费，但是想要呃每天每天在做，就是关注世界新闻，然后呃将我的所学应用在评论这些时事上，然后投书于媒体。如果大家有兴趣的话，可以把我的链接放在
0: 资讯栏对平台上，然後,上然后大家
1: 可以去看一看。但是目前就是还产量不是很多，然后也还在摸索当中，想要找出一个更适合自己的方向
0: 。你有没有想要开一个 podcast 的频道？嗯
1: ，要看看大家觉得我适不适合吧。因为比起就是口头上的，或者是用声音去表达的话，我更习惯啦。过去做的就是用文字的方式去写下我自己的想法。所以要看看回想怎么样，再决定要不要做相关的就是 podcast 类的工作
0: 。OK， 大家期待哦。那我们今天节目就到这边。OK， 拜拜，
1: 拜拜。